0: 嗨 ，Hello， 大家，好久没有录音了，然后，嗯，大家好吗？大家最近还好吧？嗯、呃，真的，真的，真的，好久，好久没有录音了，所以有一点点蛮紧张的，相较之之前，就是比较比较没有那么说，呃。不是是很紧张吧？我觉得算是已经好久没有回来做这件事情，然后有一种非常非常想念，然后但是但是又有一点额外有点感觉上尴尬的地方，<笑>不知道为什么，就是总是会有一种啊、呃，明明就想去做，然后但是非常非常的没有。勇气，或者是没有任何的感感触可以多说出来吗？是这样讲吗？应该是说，感触其实有，但是其实，在生活细节里面，嗯、呃，大部分好像都是人下来比较居多，比较少会让自己抒发出来，所以多多少少。也因为这个样子的关系，所以《被告周群》也因为了某一些、某一些个人的缘故，所以停刊了一阵子。那其实这次回来录音对我也蛮蛮重要的，因为呵呵因为接下来想要往一个新的方向去发展，然后呢也会想要就是。重新整理自己的很多很多很多，比如工作也好，作息也好，甚至是未来规划啊等等之类的。就是这次，嗯，毕竟过了一个过了我的生日，对，所以，嗯。进入了就是新的一个一年的开始，所以给自己一个蛮大的期许的。所以现在你听到的这个版本呢，说实在的呢，对我而言也是有点挑战性的，因为接下来，呃，我们要挑战就是周更。天哪、啊，周更！一听到周更就觉得头很痛。嗯，对我，我希望我可以就是呃，在这个上面，就是把它做成一个习惯，然后不要让它这样子停滞不前，或者是让它呃出现在哦好像可以的时候这样子，我觉得这样好像不太好，所以蛮希望自己在呃接下来。就是从这一集开始之后的备稿中用群，然后我们都可以维持非常非常顺畅的周跟进度啦。那如果你是呃习惯在晚上听这个节目的话，其实呃我有很多听众朋友跟我聊到关于音量大小的问题。那其实音量大小的部分。我自己还在掌控，因为我不太晓得说，嗯，因为我目前使用的是单纯的录音系统，然后之后再加进去那个呃网站里面去做背景的音乐录制，所以多多少少我会每一次录音都不太记得我的。录音的大小声跟一些配置，嗯，为了解决这个问题呢，其实我也就是花了一点时间，然后去更新了一个就是录音的配置的档案这样子。所以之后的声音如果有任何大小声，或者是你们觉得呃气顺不顺，<笑>如果说。呃，卡词等等之类的这些问题，那欢迎来信再跟我说，因为我这边收到蛮多，就是每一集都在聊关于音量这件事情。那因为我有很多听众都是属于晚上，呃，就是没事或者是自己在做家事的时候来听这个节目，所以呃，多少希望不要给大家。太大的压力，或者是声音过度小声听不到，然后或者是说太大声，然后造成大家就是在生活习惯上面的一些影响等等等，对啊。<笑>所以有任何问题，然后或者是有任何想法的话，欢迎留言咨询给安多。那我们今天的节目呢，就是。我们会新的开始，然后会有一些新的架构。那跟大家先稍微介绍一下我们新的节目形态。就是以往呢，我们在节目里面大部分都会是，嗯。谈论就是有点像是一篇一篇文章这样子，然后去做一些抒发呀、啊，或者是一些人生观啊，或者是某一些资料收集上面的一些探讨跟讨论。那其实经过了一段时间之后，我发现这样子的资料收集跟、呃、文章撰写，对我来说其实是有一个还蛮大的难度，就是。我我就是承认自己也是懒惰鬼，然后也呃，因为自己有一些坚持，所以常会觉得哦、呃，这个东西可能全探讨的不够，所以我就会我就会觉得，嗯，这一篇还是不要硬上好了。然后来到节目的中期，就是我们在变更这一段过程，我希望说。好像可以再更聊天一点，对，就可以更聊一点。所以，呃，希望说就是一直不断的跟进节目这样。那我们新的模式其实现在接下来我会想要使用的是比较多元化的一种方式来进行节目，就是接下来呢，被老证候群呢，我会完全的，就是与。部落格就是会有文字上的完整呈现精华，呵呵只要每一集就会就是配一集的，就是部落格的呃文章，然后呢，我们探讨的东西也不再只是局限在。可能说心灵层面，或者是人文关系这些东西上，就是，呃，探讨的面向可能又更多元，可能会有更多你我之间不同生活的习惯啊，或者是传统啊，还有一些我们觉得有。有意思，或者是觉得还不错的议题，可以讨论的话，我们就会，呃，就是去撰写它的一些文本，然后我们再做录音上面的讨论这样子。那时不时呢，也会欢迎就是各界人士来录音，因为就是。我也花了一段时间吧，我的家里面稍微整理了一下，就是希望它之后是可以处于一个呃邀请来宾啊，然后来录音啊，来做做客啊，就是想呃希望可以像前辈们的 parkcase 一样，就是可以做到这样子的程度。那就是接下来的全新形态。那今天我们要讲的是一部电影。啊， uh, 这部电影是在我今年过年前、中、后，对过年的这段期间看的，叫做《天鹅挽歌》。今天要讲的是《是天鹅挽歌》。Life is brief, so am I. 这里是被稿群货群，我是安托。欢迎回来，节目长、啊、我在讲什么？欢迎回来，节目里面，欢迎回来，节目中，欢迎回来，节目。天哪，我真的太久没有录音了。我现在就是觉得这一讲话，嗯，有一点点，有一点点放不开、啊、因为我我这一段期间有有去听很多很多不同前辈的卡 podcast， 然后。甚至是英文的 podcast 也都在收听，然后我发现他们就是做的做的细节度非常非常的不一样，有一些像是采访型的 podcast， 它或许没有很多很轻松的呃背景音乐，但是在那个聊天的过程你会。感觉到，嗯，好像就是有人在旁边聊天。然后我有一些知识型的啊，他可能是爱讲故事，故事，故事，他可能是爱讲故事。但是啊、呃，就是他会让你很像有声书的般的感觉。还有,有时候也会做一些特效，讲话的时候可能会背景会有一些特效声，然后让你慢慢的带入那个故事感。然后有一些像是实际传记型的 podcast， 就是哦，就是那个采访片段跟就是旁白的衔接就很重要。那个脚本我觉得很厉害，就是会写这个东西的脚本真的很强。觉得他们的幕后执行力也非常非常的华丽，这样子。所以，嗯、加油！我们自己我们自己的节目要自己慢慢过。自己的事情自己做。<笑>好，我们拉回来。我们今天要聊的是《天鹅挽歌》。那这部片算是我在年初的时候哭到一个不能自己的一部片，超级哭，哭到我就是、啊、心很痛，就是超级痛。上次怎么上次哭的这么严重？应该是看《云端情人》。我记得上一次哭的这么严重是《云端情人》的某个片段，我记得好像是他坐在火车上面，然后跟 Samantha 就是一同观看外面的风景的时候，就是对那一刻，我觉得那就是爱，对，嗯，然后再加上后来 Samantha 的离开，对，就是导致我后面就是大爆。好，嗯，我们先来介绍一下，就是我今年初过年的时候看的几部片，那都是很疗愈的片子。如果你想要就是有一个疗愈的时间的话，我非常推荐你去看这几部片。那在戛纳影展的的片单里面，其实就是《天鹅歌》，还有《泰》，对，金不字旁，金属字旁的那个金字旁的泰。泰呢，这、就是一部呃，算是一部伦理剧情片，然后但是它也带了一点科幻的元素。那还有另外一部就是讨论度非常非常,非常高的洋剧，就是养宝宝的故事这样子。呃，如果你有兴趣的话，可以去找戛纳影展二零1一年的片单卷，对这两三部剧其实都很值得看。然后再来就是我的张宇老师。《我和张宇老师》算是一部，就是嗯嗯、呃，聊到心灵层面，就是大家多多少少会看的一部片。就是我也是到嗯今年年初也才拖着拖着就想看了它，然后看完之后就有一种，原来章鱼都比我们还聪明。就是对啊，那个认愤的情感非常的强烈。好，那有机会的话可以跟大家再聊其他几部电影。那我们今天先聊《天王歌。这部片的导演呢是 Benjamin Curry， 还有呃、嗯、m a h a s h a l a Ali， 还有 Rebecca Brook 所主演的。那导演 Benjamin Curry 呢，其实他也只有七部作品。那这七部作品呢，其实嗯不算多，对于。个新的算一算是一个新科导演来说，他的短片跟长片指导作品其实不算多。那其实看得出来，在这七部里面，他的一些电影语言的变化上，我觉得其实是蛮大的，尤其是他必须要在。啊、呃，这部《天鹅挽歌》里面去做编剧跟导演的工作，那加上他必须要在一个架空的世界里面，呃，给我们一个世界观，然后要非常贴近我们的生活，又要呃让我们感同身受。其实我觉得他真的算是下足了不少苦功，所以呃，其实蛮期待就是未来呃奥斯卡吧，或者是。金球，我忘记这一部是在哪一届的奥斯卡或金球可以参加，但是希望可以在呃，就是入围名单或者是得奖名单里面看到这一部的原创剧本或者是最佳改编剧本的奖项，因为我觉得剧本真的写的很棒。那这一部的呃 ，music。的配乐呢，其实是 J·Wade 做的。呃 ，J·Wade 的话，大家可能更就是，呃，算是，呃、比较常使用呃其他不同很磅礴配乐去配出那些呃电影配乐的作曲家来说，呃 ，J·Wade 算是一个比较常常。出没在独立电影或者是小众电影的配乐家，那他的作品其实，在二零一九年嗯跟二零二零零年其实都有他的音乐配乐作品存在。如果如果有喜欢的话，可以去找找他，因为他这次在《天鹅挽歌》配出来的音乐，是真的有一种、啊、空灵，然后但是会让你。可以悠悠的、慢慢的去咀嚼自己的那种感觉，还不错。那这部作品为什么我会这样独立挑出来讲它呢？是因为其实，呃，第一个嘛，就是我在这部的作品看完之后的敏感度跟感受，就是非常非常强烈，然后有很多很多、呃，心里面的舍不得，或者是那些创伤。就是都在那个那份，就是电影结束名单的时候，就是呃释放了，然后而且哭的非常非常的惨天文哥呢，他是就是在讨论复制人与人类未来世界，在物质上并没有差别的情况下，你有办法让复制的你去同时拥有你的潜意识。或者是思维能力，然后让他无缝无缝接轨的进入你的生活。你如果有这样子的勇气的话，然后就是在这部电影里面，它是有出现一个这样子的公司来承办你的后事的。那我们的主角他其实是在这个。里面，他是一个身怀绝症的父亲，那找上这个公司，为他打造了一个新的自己，那并希望这个新的自己可以无缝接轨的进入他们的原本的生活，完成他就是罹上绝症剩下不长的时间，那无法继续陪伴家人跟照顾新出生的小朋友，所以。希望这样子复制的自己可以代替自己，未来继续的照顾他那主要的探讨问题呢？其实我们常在讲，就是呃所谓的“天鹅挽歌”，它这句话的意思其实是在指天鹅在死前的鸣号声，有点像是一种悲剧的。结局是那样的凄凉，那个哀嚎声啊，对，所以人将这样子的情景称之为晚歌。那而后呢，我们大部分都使用在最后一场演出，或者是退休前的最后一场表演等等这样子的意思。所以晚歌这样子，其实我觉得在台湾的就是翻译里面，我觉得。不错的，就是至少他还蛮体现这个这个主角的心思吧。或许没有那么悲壮，但是我觉得其实还不错，就是翻译的蛮好的。那这部电影呢，也是继《云云端情人》之后，在我观影的次数中，就是非常非常多次，眼泪就是止不下。片尾结束的时候，就那种久久不能散去的心痛，其实非常非常非常非常的沉重。对，那我们来探讨一些电影里面我所感知到跟感受到的某些东西吧。车子的声音，因为我现在在人在台南的老家，所以嗯，就是多多少少音域跟一些场域的关系，所以声音或者是某一些状况会不太一样，那就请各位包容一下喽。那我们上一段聊到的《天鹅挽歌》，其实是呃在探究一部人性。与复制人生活上面的一些交错复杂的情感，我把它整理成了几个项目，我觉得还蛮不错的。希望大家可以去体会，跟再重新去看这部电影的时候，会有一些想法。所谓的就是我的体会呢，其实是我算是用一种。过度理性的方式去探究感性的问题，其实说穿了，就是你会拿一些，呃，就像我文章里面写的一样，就是你会用一些刑法的罪来判定一些理当用民法来，呃，理论的事情。讲白了啦，就说。其实人在死前，或者是人面对生死这件事情的时候，嗯，其言也善。那在面对最后某一刻的自己的时候，要对自己非常诚实，是一件我觉得是一件很洒脱，但也非常非常困难的事。所以在人们说，就是天鹅在死掉前。他流出的那个哀嚎声，其实对于每一个悲剧的结局来说，它必定是悲催的，必定是凄凉的。嗯，所以《天鹅挽歌》用在最后一场演出，用在最后一个表演的意思，其实也是希望每一个人在生命的尽头都可以获得一个。最完整、最大名大方的一个表演感。那我在这中间其实写下了几个蛮特别的问题，大家可以想一下、哦。第一个问题是：你害怕被忘记吗？第二个问题是：你能勇敢接受自己，其实并不特别吗？其实这两个问题在观影的过程不断的，就是缠绕在我身边。就是我一直会想，每一年提醒你，每一年长大的时候是什么时候？我想应该有人猜到了吧？就是生日那一天。对，就是我们总是欢庆着自己生日诞生在这个世上，然后不外乎呢，就会把这一天就是一直画上了重点。然后至少在这一天，我是受到爱戴的，我是受到瞩目的，然后非常被包容的，所以多多少少会有点放肆等等。我记得在二十五岁前，我压根没有想过什么叫做认同感，就是嗯，我其实感觉到就是认同这件事情来说是。与生俱来的，就是我身边有一层很厚、很厚、很厚的同同文层起跑包裹着，所以我其实不记得我需要追求谁的认同，或者是我是，嗯、呃，我是一个不被认同的人。我那个时候其实蛮。蛮自在的，因为我觉得我好像跟这个社会是一体的，是自然的一种存在。但直到其实，呃，被霸凌之后等等的过程，还有一些生病啊、价值观的差异化，我慢慢的就是把我自己的那个小窗户关上，也没有想过有一天，嗯。我会被这些时光资讯慢慢的被淹没掉。当那个众星拱月的小时候，原来只是一个小时候的时候，回头看，我们好像都在寻找一个方法，不要被忘记。那用力努力着，说出自己并不想被替代这件事情。所以我在《天鹅挽歌》的观影过程中，我默默的、默默的觉得，好像好像没有那么重要了。所谓记得或不记得，或者是属于自己的个体的存在，好像并没有那么重要了。所以我慢慢的开始感受到，原来自己其实并不特别，并不特别。今天讲话有点绕口，对，就是今天就是觉得其实自己并不特别。那接下来呢？就是你不特别这件事，对于这句话，我其实有一直记得，我忘记谁对我说了。但是这句话很像一种一种心魔，它就一直扎在我的心里面，它会一直让我阻止自己膨胀，然后深思熟虑之后表示赞同，可是又无法辩驳。自己的那一个想要变特别的那一种心情，其实再多的标新立异，对于我们来说，都是一种很尖锐的流行，而也不因为为了你而特别，所以也就因为我们不甘自己变得浅薄，所以我们慢慢的在年纪的过程中，开始学会了大智若愚。所以这个算是我在电影中期跟后期一直不断的思考的点。那在电影的后期呢，其实他聊到的是关于道德跟人生还有生命的碰撞。其实有时候我会面对道德，会处于一个嗯，怎么说，政治比较不正确的你。因为毕竟，毕竟自己身为一个同志身份，然后再加上，呃，处于一个译文工作者的身份上，我心里面其实有很多道德枷锁，其实是，其实是有一点被打开的。因为我会觉得有时候道德去局限于人必须要变成什么样子，或者是必须要完成什么样子的状。会成为一个更好的人，好像道德约束了你这个人发展，而让你成为大家眼中所想要的那个人。话说回来，难道就是把自己复制出来，然后希望自己复制的这个自己可以代替自己去照顾？另一半照顾孩子，这样的思想不道德吗？这样子的思想不够人，不够让人有说服力嘛，或者是伦理感不够嘛？嗯，怎么说都怪怪的，对不对？所以其实有时候道德算是一种对自我的绑架，然后也是一个这个社会必须要期满某一些。看不清事实，或者是无法认知自己的人所规范出来的东西，尤其是在电影最后，就是不小心爆雷一下哈，就是电影最后，嗯，在最后所谓的复制的主角，他拿到主角给他的婚结的时候，其实。我觉得那两个人互相交涉的心情是一种很坦然的接受并放下，然后从此以后互相把信任交交给对方。这个东西好比跟自己打打架，好比跟自己吵架，好比跟自己气不过，但是你始终还是得接受自己。所以，无论这部电影对你来说在观影前或后，你有什么样子对它很科幻的想法？它其实还是围绕在最终我们生不带来、死不带去的自己。我觉得这部电影真的非常非常非常的沉重，但又让你感觉到很温馨，因为你会发现其实。不管你爱的人再怎么样对待你，然后你不管再怎么样严苛，或者是用更多的方式来麻醉自己，但最后最后你自己总是总是知道答案。如同陈珊妮的歌，就是<笑>嗯，每个人都是属于自己的问题，每个人都是自己的答案。那希望今天听到这个节目的你，有机会可以去看一下《天鹅挽歌》。那也有机会的话，可以多多去认识自己。在这段时间里面，也希望不要去否定你每一个不开心，或者是每一个决定。就是当你有很多罪恶感的时候，当你有很多困扰。的时候，你去想想，当下你在下这个决定的时候，你是开心的吗？如果你是开心的，那你并不需要去承受这些罪恶感或者是这些不开心的感觉。那如果你觉得当下的你并不是开心的，那我们就用别的方式来呈现或替代我们目前眼前的事实。我们都可以一起走下去的，我们一定都会有更好、更好的方向可以去前进。只要你前面的方向跟解决的方式变多了，那其实就是变好的一种。所以跳晚歌推荐给大家。那今天节目就到这里喽，我们下次见喽，拜拜。记得全新的备稿交流群，每一次都会有不一样的就是主题跟内容探讨。嗯，我自己很想要做像志志奇七七那样啦，就什么都可以聊。总之，谢谢你们，就是愿意在这么多集的消失之后，还愿意陪伴我。那我也非常非常乐意的陪伴大家，继续在这里。就是分享我自己的故事，分享我的感受。那也欢迎你们来信，跟我谈论有关于你最近想要说说、想要聊聊、想要得知的讯息。谢谢你们，那我们下一期见喽！备考重要群，拜拜。